0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance vor Ort. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit Carlo Kölzer, dem Gründer von 360t. Sein Fintech ist eine der großen deutschen Erfolgsgeschichten. Vor fünf Jahren kaufte die deutsche Börse das Unternehmen für 725 Millionen Euro. Der größte Fintech-Exit, den es in Deutschland gab. Kölzer wurde zum Multimillionär und hätte eigentlich nie wieder arbeiten müssen. Doch er ist an Bord geblieben und leitet fünf Jahre später immer noch das Unternehmen. Auch das ist sehr ungewöhnlich für einen Gründer. Oft verlassen sie nach einem Exit das Unternehmen nach ein bis zwei Jahren, um etwas Neues zu starten. Im Podcast habe ich mit Carlo Kölzer in Frankfurt über diese große Erfolgsgeschichte gesprochen, die in ihren Details nicht sonderlich bekannt ist. Wie kam er auf die Idee für die Währungsplattform und was hält ihn im Unternehmen? Die ganze Geschichte hört ihr jetzt im Podcast. Und jetzt noch der Hinweis auf einen anderen Podcast, in dem ihr interessante Tech-Stories hören könnt. OMR Silicon Valley Update erzählt die Geschichten von erfolgreichen Deutschen in San Francisco und im Silicon Valley. Host ist Christian Bützer. Der Mitgründer von OMR lebt seit sieben Jahren in San Francisco. Er hat zum Beispiel kürzlich im Podcast mit dem Misosphere-Gründer Florian Leibert gesprochen. In der kommenden Woche interviewt er René Reinsberg von C-Labs, der gerade einen der größten Wettbewerber von Facebooks Digitalwährung Libra aufbaut. Hört also gerne mal rein bei OMR Silicon Valley Update. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo, Carlo. Hallo, Kasper. Carlo, ihr seid mit 360 T vor 20 Jahren mittlerweile gestartet. Eine Zeit, wo es den Begriff Fintech wahrscheinlich noch gar nicht so so richtig gab. Was war, was war damals so der der Auslöser? Was war damals so der Moment, wo euch die Idee für diese Gründung gekommen ist?
1: Ich war ja damals bei der Dresdner Kleinwort Wasserstein und da im Internal Audit. und
0: ähm also es ist quasi eine, eine größere Bank.
1: Genau, das hm. war die Investmentbank-Tochter von der Dresdner Bank. Und ähm, ja, gibt es leider nicht mehr, so kann es <lacht> gehen. Und ähm, die hatten einfach Prozesse, die am Telefon verliefen. Ähm, man würde sagen, also wir haben ja, zum einen gab es den Begriff Fintech nicht und es gab den Begriff der Digitalisierung nicht. Wir haben ja quasi den Devisenmarkt digitalisiert, der damals noch am Telefon war. Und ähm, da hatten wir einfach operative Probleme, weil eine Seite hat 50 verstanden, die andere 15 und am nächsten Tag haben 35 Millionen Euro
0: gefehlt. Also ein klassischer Fall ist ja, dass quasi eine Firma anruft und quasi Dollar kaufen will, oder?
1: Genau. Ja. ja, irgendwelche Währungen, sagen wir Euro, Dollar als Währungspaar. Die Situation war folgende. Eine Bank hat etliche Kunden, unter anderem Corporates. Die haben, nehmen wir mal eine Fluggesellschaft, die Lufthansa, weil es der erste Kunde war. Die verkauft die Tickets in alle Herren Länder, kauft Kerosin und Flugzeuge in Dollar und hat dadurch immer Währungsexposure. Und das hat sich dann so abgespielt in der Treasury, dass dann mehrere Händler zwei Telefone in die Hand genommen haben und Banken, bis zu zehn Banken angerufen haben. Und die Runde auch teilweise mehrmals gedreht haben, weil sich der Kurs wieder verändert hat. Und auf der anderen Seite war halt die Bank, die eventuell äh, so Missverständnissen äh, aufgelegen ist, dass die eine Seite was anderes verstanden hat als die andere. 1550 war so ein typischer äh, Fall, und das läuft immer gegen die Bank, also es ist kein Weltuntergang, man kann dann die 35 Millionen nachzetteln, aber damals gab es halt auch noch Zinsen, also irgendeiner musste die Zinsen für eine Nacht für 35 Millionen Euro zahlen und das verlief meistens risikomäßig gegen die Bank. Und da kamen wir auf die Idee, das zu elektronifizieren, aber da hat die Bank damals darauf bestanden, dass man das exklusiv macht, also dass man nur mit der Dresdner Bank handeln
0: kann. Weil die quasi keine Preistransparenz wollten. So kann man das sagen. Okay. Und dann habt ihr, bist du so quasi rausgegangen und hast das Unternehmen gegründet.
1: Genau. Dann äh, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das selber auf einer, weil einfach, jetzt muss man, ich habe das ja eben dargestellt, für den Kunden, wenn das jetzt jeder machen würde, wird es ja für den Kunden oder hätte es bedeutet, dass er plötzlich vor zehn Bildschirmen steht. Ja. Und das ist ja auch nicht so richtig sinnhaft. Und ähm, dann kam so die Idee, und die Bank hat dann gesagt, okay, good luck. Ja, und so begann das alles, ja.
0: Und das war dann erstmal nur eine Art Preisvergleich in den ersten Jahren? Oder fand direkt auch der Handel dann äh, über eure Plattform statt? Nein, das
1: war von Anfang als Handelsplattform konzipiert und auch mit den Nebeneffekten, dass du nicht nur einen transparenten Marktzugang hast und transparentes Pricing, sondern auch eine elektronische Weiterverarbeitung in die Folgesysteme. Ja, weil Was heißt das genau? Naja gut, vorher haben die ja, sagen wir, die haben jetzt mit einer Bank abgeschlossen, dann haben die das, das Geschäft runtergeskribbelt mit der Bank, zu so viel zu dem Kurs und dann hat es jemand in SAP oder ein anderes nachfolgendes System eingegeben. In dem Moment, wo du elektronisch handelst, geht das ja automatisch, weil bei dieser Übertragung sind natürlich auch noch Fehler passiert. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Preis-Discovery gemacht und auf der anderen Seite natürlich diese ganze... Workflow-Facilitation, äh, äh, also wir haben auch ziemlich von Beginn an auf eine White-Label-Lösung noch mitgesetzt, das heißt, die Haupttreasury konnte mit ihren Tochtergesellschaften auch handeln, weil die haben ja erstmal die Cashflows in der Zentrale konzentriert und diese Kommunikation war ja auch am Telefon hm. und die haben wir direkt mit übernommen.
0: Euer Gründungsmythos ist ja irgendwie so, dass ihr den Server erstmal so auf eine Bierkiste äh, gestellt habt und alles so ein bisschen äh, startup-typisch, chaotisch war. Wie wie lief diese Anfang, diese Anfangsjahre für euch?
1: Ja, die waren extrem mühsam, weil keiner von uns ähm, hat ja wirklich ein Kontaktnetzwerk und wirklich Ahnung aus dem Devisenhandel. Ich war ja noch der, mit der meisten Ahnung und ich kam aus dem Internal Audit. Ähm, der andere Mitgründer war bei so, in der, in der New Economy Szene in München. Und der dritte kam ja aus, aus Australien und war Programmierer. Beziehungsweise noch nicht mal, war eigentlich Helpdesk damals. Aber ähm, auf jeden Fall, wir hatten ja kein Netzwerk im Devisenhandel. Noch besondere Ahnung, noch besondere Fähigkeiten. Es ähm, war ein relativ naiver Startpunkt. Aber auf dem Whiteboard, hat das alles total Sinn gemacht, weil alle Asset-Klassen, andere Asset-Klassen waren bereits elektronifiziert, also Xetra, ähm, äh, beim Aktienhandel zum Beispiel. Und es war eigentlich eine logische Folge, dass das auch irgendwann im Devisenhandel Einzug hält. So, aber ähm, was wir auch unterschätzt hatten, dass die Banken das ja gar nicht wollten, weil die Transparenz führt natürlich ähm, auch zu, zu Folgen auf deren Profitabilität.
0: Also niedriger Korsamen, oder?
1: engere Spreads, ja. mehr Transparenz auch. Das heißt, du hast eigentlich einen Marktplatz und die eine Seite will gar nicht, dass du existierst. Und ähm, das war natürlich eine ziemliche Uphill-Battle. Und die Corporates, mit denen wir begannen, die haben sich auch nicht so richtig getraut, Druck zu machen zu Beginn, weil die haben gesagt, okay, was soll ich mit einer Plattform, wo keine Bank drauf ist? Und die Banken haben natürlich dann gesagt, ja, was soll ich auf einer Plattform gehen, die schlechter für mich ist und wo kein Kunde drauf ist? Ja, aber zum Glück haben wir dann die Lufthansa gefunden, die war da irgendwie beseelt von, ähm, die hatten damals wirklich, manchmal sind es ja die Zufälle, die am helfen, damals war alles I, I, I und jede Abteilung sollte ein I-Projekt machen und die Treasury wusste überhaupt nicht, was er machen soll und die, dann kamen wir vorbei und haben gesagt, ja perfekt, dann seid ihr unser I-Projekt <lacht> okay. und äh, so begann das alles, ja. Und die Dresdner Bank, da hatte ich aber noch Kontakte, die hat sich dann als erste Bank zur Verfügung gestellt, da Market Magic zu
0: machen. Wieso also haben sie sich dann geärgert, dass sie dich nicht äh, damals das intern irgendwie gemacht haben?
1: Weil das vom Geschäftsmodell für die nicht so gepasst hat, ja. Und ähm, sie haben sich ja dann sogar, unser größter Konkurrent ist ja Bankkonsortial entstanden und sie waren dann sogar Teil von dem Bankkonsortium, was den Konkurrenten gestützt hat. Hm.
0: Und als die Lufthansa dann quasi auf der Plattform war, war das so ein großer Kunde, dass quasi die Banken den Banken nichts anderes übrig blieb, als auch auf die Plattform zu kommen, oder? Auch da muss man wieder Glück haben. Der Treasurer
1: von der Lufthansa, der war so selbstbewusst zu den Banken zu sagen, wer da nicht drauf ist, der kriegt kein Geschäft mehr. Und da haben die Banken natürlich gesagt, naja gut, schauen wir mal. Und dann hat er wirklich monatelang nur mit der Dresdner Bank gehandelt. <lacht> Und dann haben die anderen gesagt, oh, it's real. Und dann kam die WestLB, dann kam die hypo Vereinsbank und so weiter und so weiter.
0: Wie hat sich dann das, das Geschäft quasi äh, weiterentwickelt?
1: Also um mal eine Zeitachse zu machen. Wir haben im Juli 2000 gegründet. Das System ging live Ende 2001. Also wir haben so anderthalb Jahre ähm, die, die software aufgebaut. Und der erste Break-Even-Monat war im Oktober 2004. Also wir haben wirklich ähm, vier Jahre und drei Monate gekämpft. Äh, die Firma lebt, die Firma stirbt, die Firma lebt, die Firma stirbt. Man vergisst auch heute, die Dotcom-Bubble ist wirklich kurz nach unserer Gründung direkt geplatzt. Wir waren so die letzte Maus, die in diese zufallende Tür des Venture Capital noch gekrabbelt ist bei schlechtesten Bewertungen.
0: Und, äh, Aber ihr habt dann noch Geld gekriegt für diese vier Jahre.
1: Ja, aber nicht so, man geht zum Venture Capital und Listen bekommt Geld. Wir mussten wirklich, es gab kein institutionelles Geld mehr. Ähm, wir mussten zu Freunden der Freunde, der Eltern, hier 50.000, da 30.000. Und so hat sich ja dann über drei, vier Jahre äh, dieses Triple-F-Aktionariat von 55 Shareholdern ähm, zusammengetan aus Family, Friends and Fools, die dann irgendwie beteiligt waren an der Firma, weil wir in so kleinen Abschnitten das Geld zusammensuchen mussten. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Also die ersten vier, fünf Jahre waren eine Leidensgeschichte, muss
0: man ehrlich sagen. Was war dann so der, der Turning Point in dem Moment, wo ihr Gewinne eingefahren habt oder Nee, die Gravity von der Plattform. Es kommt irgendwann der Punkt, dann
1: müssen Leute auf die Plattform. Also irgendwann waren so viele Kunden auf der Plattform, dass jeweils immer irgendeine Bank für sich entschieden hat, ich muss dabei sein, sonst, sonst kann ich mit dem Kunden nicht mehr handeln oder mit dem Kundenkreis. Weil die machen jetzt ausschließlich ihre Geschäfte noch über die Plattform. Und wenn ich da nicht dabei bin, kann ich nicht mehr mit dem Kunden diese Devisengeschäfte abschließen. Irgendwann kommt so eine Gravity. Und das ist der typische Verlauf in diesem Plattformgeschäft. Du hast drei Phasen. Build, Load, Scale. Und Build hast du selber unter Kontrolle. Du baust die Software. Die Loading-Phase ist die schwierigste, weil du natürlich dieses Hühner-Ei-Problem überkommen musst. Und dieses Hühner-Ei-Problem liegt bei jedem woanders. Also eine Bank, die lässt sich halt von einem Kunden vielleicht noch überreden. Eine andere sagt, da sollen erstmal 50 drauf, bevor ich mich hier bewege. Oder wie eine Deutsche Bank, die dann erst 2010 ähm, als allerletzte äh, Market Maker wurde auf der Plattform. Ja. Ähm, und ähm, ja, so äh, zu deiner Frage, die Funktion, warum es irgendwann quasi exponentiell nach oben ging, war die Gravity von dem Marktplatz, der genug Grundgesamtheit hatte und Teilnehmer auf beiden Seiten, dass der seine eigene äh, magnetisierende Wirkung quasi
0: bekam. Hm. Dann habt ihr auch noch Geld von Private Equity äh, bekommen. War das quasi so ein weiterer Wachstumsbeschleuniger? Also die, die,
1: ob das operative Wachstum begann vor allen Dingen oder bekam nochmal einen neuen Schub, weil wir sind auf drei Wachstumsvektoren eigentlich gewandert. Geografisches Wachstum, kundensegmentielles Wachstum und Produktwachstum. Und wir haben halt Ende 2006, an, Anfang 2007 die Büros in Singapur und New York eröffnet für die jeweiligen Hemisphären. Das war eher der operation Wachstum. Die Private-Equity-Aktionärsaufnahme äh, war eher, um eine Defragmentierung des Aktionärskreises herbeizuführen. weil
0: Also ein Cap-Table zu ordnen. Ja, Moment, weil ja. ich
1: hatte im Prinzip ähm, plötzlich 55 Fußballtrainer, so ungefähr, <lacht> ähm, die alles besser wussten. Ja, Und das war mühsam, der, die zu catern. Und da war eine Professionalisierung des Cap-Tables ähm, gut und richtig für alle Beteiligten im Endeffekt.
0: Ja. Hm. Ähm, ihr habt ja dann äh, quasi vor fünf Jahren äh, für 725 Millionen an die äh, deutsche Börse verkauft. Wie kam es zu diesem großen Exit dann letztendlich? Also Auslöser
1: waren eigentlich mehrere Gedanken, die da zusammenkamen. Zum einen, ähm, Während dieser ersten 15 Jahre hat sich wahnsinnig viel getan im, in der Regulierung, vor allen Dingen nach der Finanzkrise. Und es wurde immer kostspieliger und aufwendiger, weltweit diese Regulierungen ähm, zu, mit diesem zu, zu complien. Und ähm, wir haben uns halt gefragt, ob man damals mit 60 Millionen Euro Umsatz die richtige größe hat, um Weltmarkt, weltweit im Kapitalmarktgeschäft mitzuspielen als Plattform. Und da kam man zu dem Ergebnis, dass es vielleicht gut wäre, wenn man einen starken Partner hat oder Teil von einer größeren Organisation ist, die einem da behilflich sein kann und die auch Wucht hat, auch politische Wucht gegebenenfalls, äh, einem da zu unterstützen. Das andere war, Matthew ist wie gesagt Australier, ähm, hatte, äh, hat eine australierin geheiratet, hat drei Kinder und ich wusste, dass der irgendwann auch will, dass seine Eltern die Kinder groß aufwachsen sehen. Äh, der andere Partner ähm, der Alfred, äh, der war jetzt schon Mitte 50 auch irgendwann und da war auch klar, dass der das nicht noch äh, 100 Jahre machen will und so weiter und ähm, so kamen wir auch äh, zu der Idee, dass, das, dass man irgendwann auch dieses Buch vielleicht äh, mal irgendwie wieder verändert und ein neues Kapitel schreibt, äh, was eventuell als Teil von, der, von einem größeren ist wo auch jeder mehr ähm, Freiheitsgrade hat, wie er mit seiner Zukunft umgeht. Und ähm, die paar Sachen kamen dann zusammen und so kamen wir zu dem Entschluss, hier einen Prozess anzustoßen und die Firma zu verkaufen.
0: Wie viele Bieter waren da irgendwie mit dabei? Weil mittlerweile ist ja irgendwie der Markt total aufgehitzt bei solchen Sachen, aber damals war es ja wahrscheinlich noch ein bisschen anders, oder?
1: Also es gab relativ rasch äh, so fünf bis acht Bieter. Die sind dann nicht immer alle ernstzunehmend, in der Weise, dass manche auch nur fischen. Aber wirklich ernst zu nehmen, die wirklich das unbedingt wollten, gab es drei.
0: Hm. Kannst du sagen, wer das noch war, die anderen beiden? oder?
1: Ja, vor allen Dingen die CMI und äh, mit Abstrichen dann die Nestec, die dann irgendwann nicht mehr so mitkam. Aber das waren die drei Bieter.
0: Hm. Ähm, dir gehörten ja damals noch, glaube ich, neun Prozent an der Firma. Und du hast in dem Interview auch mal gesagt, eigentlich hättest du nicht mehr äh, arbeiten müssen nach diesem großen Exit. Warum bist du trotzdem an Bord geblieben?
1: Fangen wir mal an, warum man sowas überhaupt macht von Beginn an. Wir haben fünf Jahre lang habe ich 60.000 Euro verdient, als alle meine Freunde schon irgendwie Karrieresprünge gemacht haben bei großen Beratungen und Investmentbanken. Ich glaube, das ist, weil man nicht so monetär getrieben ist. Man ist eher beseelt von dem, was man da tut und ist da irgendwie Überzeugungstäter. Und das ändert sich auch. Ehrlich gesagt nicht, wenn man dann irgendwie verkauft hat, weil das Geld hat einem vorher nicht so viel bedeutet und das bedeutet einem danach nicht mehr. Also mein Lebensstil hat sich auch nicht verändert seitdem, um ehrlich zu sein. Hast ähm, du
0: keine fetten Autos gekauft?
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, keine Yachten, keine Autos, keine Häuser. Und ähm, es ist einfach, also wenn man mich fragen würde, okay, was ist das ähm, was ist denn der Erfolg, warum dann die ganze Übung und so weiter, der ganze Schweiß, ähm, wenn dann, wenn man es kommerziell so umsetzt, dann ähm, dann sein Leben nicht groß verändert. Aber du du weißt halt jeden Tag, dass du das, was du machst, machst, weil du es machen willst und nicht, weil du es machen musst. Und das macht eine wahnsinnige Veränderung und es ist unbezahlbar, um ehrlich zu sein, weil du weißt es, dein Umfeld weiß es und das macht dich noch glaubwürdiger eigentlich in dem, was du tust. Ähm, und mir macht das einfach Spaß und ich meine, wir haben hier auch als Gruppe ähm, was geleistet und es ging, wäre ich da kurz danach rausgegangen, hätte ich die, sowohl die Leute hier als auch den Käufer der Deutsche Börse unter den Bus geschmissen und das ist einfach nicht meine Berufsethik, ehrlich gesagt. Also war mal klar, dass die Firma hier sauber einzufasen, ist mal die Minimumübung und wenn man dann ein Modell findet, wo man gut miteinander auskommt, dann
0: bleibe ich auch länger und so ist es gekommen. Du hattest das in anderen Interviews und Gesprächen auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es, ähm, auch ein paar Schwierigkeiten gab, in so ein großes, in so eine große Firma, ähm, eingeordnet zu werden. Was, was ist da konkret passiert? Ja, du hast am Anfang halt zwei komplette Drehgrenze. Das eine ist eine
1: Organisation mit 5000 Leuten und das andere ist eine Organisation mit 220 Leuten. Und da hast du natürlich ganz andere prozessuale äh, Lauf, Lauf, Laufzeitverhalten ähm, und die, aber in der Transaktion hatten wir schon das Ziel formuliert, dass wir hier versuchen, das Beste aus zwei Welten zusammenzuführen. Sprich, die Agilität, die Flexibilität und die Aggressivität von 360t mit der Reputation, mit der Kredibilität und der Skalierbarkeit von der deutschen Börse. Und ähm, das haben wir am Ende auch ganz gut umgesetzt bekommen. Zwischendurch hast du natürlich die Reflexe von der Großorganisation, so nach dem Motto, has not been invented here and you do it my way. Und da Kannst du das
0: an einem Beispiel festmachen?
1: Ja, Beispiel, ähm, dass der Head einer Abteilung von der Börse dann sagt ja pass auf dann reporten jetzt die Leute bei dir die denselben Fachbereich machen an mich. Und das hast du dann mehrfach, also ich sag mal, ich sage jetzt mal Beispiele, das müssen der Head of Legal sagt, okay, deine Legal Leute gehören zu mir. Der Head of Compliance sagt, und deine Compliance Leute gehören jetzt <lacht> zu mir. Und dann ich nehme immer das Beispiel von von einer Plantage. Sagen wir, die Börse ist eine riesen Plantage für Äpfel und wir werden eine kleine Plantage für Orangen. Und dann bist du übernommen, dann sage ich, okay, und ähm, ja, ich fahre jetzt mit dem Traktor drumherum, ich kümmere mich um die Gießanlage und äh, ich kümmere mich, wie die Zweige geschnitten werden und so weiter. Da habe ich ja gesagt, okay, aber dann bitte macht mich nicht mehr verantwortlich für die Ernte, weil die beeinflusse ich dann nicht mehr. Wenn ihr hier mit eurem Traktor gegen Baumfahrt gehen, die kleinen Pflänzchen und das Wasser nicht äh, in der richtigen Dosierung abgibt, dann da hängen da auch keine guten Orangen dran. Also entweder ich kümmere mich darum, dann nehme ich auch die Verantwortung oder ihr kümmert euch drum, dann kann ich aber nicht die Verantwortung übernehmen. Und das hast du am Anfang so ein bisschen gehabt. Das hat sich aber super schnell gelegt und dann haben wir schnell diesen Weg gefunden, der ich sag mal, das Beste aus den zwei Welten in der Weise, dass was wir für ähm, im Kern ähm, für die Leistungserbringung hier relevant halten, Rekrutierung, Vergütung, Technologie, Vertrieb, ähm, da haben wir eine relativ Autonomie behalten und da, wo das Framework sinnvoll ist, mit eingebettet zu werden, Finance, Compliance, IT Security und so weiter, da haben wir uns oder Audit, da haben wir uns Risk, dem Framework natürlich der deutschen Börse äh, angeglichen und uns da integriert,
0: ja was für eine Rolle spielt dann die die örtliche Entfernung, dass ihr jetzt quasi nicht bei denen da irgendwie im großen Gebäude mitsitzt?
1: Also das war zu Beginn, also das Gebäude ist das kann man sich, jetzt nach Corona ist es vielleicht anders, aber das war faktisch auch voll. Also da war ja, das stand erstmal gar nicht zur Debatte, ob wir da einziehen. Und im Nachhinein hat sich wahrscheinlich bewährt, dass dass wir hier geblieben sind, um genau dieses Beste aus zwei ähm, zu, zu, zu bewahren, nämlich die Aggressivität, die Flexibilität.
0: Hm. Ähm, es gab ja in den vergangenen Jahren äh, so eine äh, ein, zwei Jahre, wo ihr nicht so schnell äh, gewachsen seid. Was war da der Grund dafür? Also ganz ehrlich, ähm,
1: Punkt 1 ist das ein Nachlauf gewesen von der Management Distraction in diesem Verkaufsprozess unter anderem, wo wir ein halbes Jahr uns wirklich nur darum gekümmert haben. Und dann war es halt dieses Einsortieren, ähm, dass wir plötzlich natürlich Abstimmungsthemen hatten, immer in jeder Abteilung hier mit der deutschen Börse, bis sich das mal alles arrangiert hatte und eingeschwungen äh, war. Und das hat natürlich, I don't know, ich will, kann es nicht in Prozent, aber das hat natürlich eine gewisse Slippage überall mit sich gebracht. Und die hat man dann da einfach im Nachlauf gespürt. Also ich würde mal sagen, das war die Prätransaktionsphase und posttransaktionale Phase von wahrscheinlich insgesamt eine Periode über 18 Monate, wo wir nicht so dediziert uns auf unser Kerngeschäft und den Vertrieb konzentrieren konnten wie sonst. Und als das mal wieder da war, das kommt natürlich dann auch mit einem Nachlauf, dann kamen wir irgendwann wieder in den Tritt und dann kamen wir wieder zu unseren alten Wachstumsraten, ja. mhm.
0: Ihr habt im vergangenen Jahr habt ihr 92 Millionen Umsatz gemacht. Was ist sozusagen, du kannst ja wahrscheinlich nicht konkrete Zahlen nennen, aber was ist sozusagen in den nächsten 18 Monaten so ein bisschen der Plan, wo geht es für euch hin, was sind die die nächsten großen Themen, die euch beschäftigen?
1: Ich hätte schon angesprochen, dass wir auf diesen drei Vektoren arbeiten und wir haben ja vor allem bei der Kundensegmentfrage, haben wir ja begonnen mit dem Corporate-Segment sind dann in die sogenannten Market-Taker-Banken und haben es eigentlich vor vier, fünf Jahren angefangen, ein Angebot für Asset-Manager aufzubauen. Und das ist für uns natürlich ein riesen Wachstumsmarkt Und der beginnt jetzt gerade erst für uns richtig aufzugehen. Und so Welche Rolle spielen die da genau? Die Asset-Manager? Ja. Naja, die sind, ähm, also der Corporate, also die Frage ist, jeder ist ja potenziell ein Kunde, ähm, der institutionell Währungen handelt. Das sind die Corporates aufgrund ihres operativen Geschäfts. Das sind kleinere Banken, die mit den größeren Banken handeln, weil sie sich selber wieder hedgen. Und die Asset-Manager natürlich auch, weil die Portfolien in Fremdwährungs, also in Securities, in Fremdwährung halten, die konvertiert werden müssen. Gerade die Publikumsfonds, weil die ja in Euro denominiert sind. Also beispielsweise ein Publikumsfonds, da heißt Wachstum Amerika, kauft eigentlich amerikanische Aktien, aber ist in Euro denominiert. Da muss ja irgendwo die Devisentransaktion stattfinden, ne? beispielsweise. Und äh, da gibt es aber unterschiedliche Konstellationen. Aber das sind dadurch diese Kapitalsammelstellen sind dadurch auch große äh, Taker von, von, von Währungsgeschäften. Und ähm, die haben ein ganz anderes Anforderungsprofil, äh, was die Workflows angeht. Deswegen, du kannst nicht einfach sagen, ich nehme das System, was ich für die Corporate habe, und rolle das dann in die, in die Asset Management Community. Du brauchst die Kontakte, du brauchst die Workflows, du brauchst die Schnittstellen zu den Systemen. Die haben auch eine andere Systemlandschaft im, im Nachfolgebereich. Und ähm, das haben wir alles aufgebaut die letzten vier, fünf Jahre und jetzt zeigen sich da die Erfolge. Also die Deka hat beispielsweise Ende letzten Jahres angefangen. Äh, verschiedene Hedgefonds und Asset Manager in den USA. Ähm, MNG hat letzte Woche begonnen zu handeln in London. Also da tut sich jetzt für uns nochmal ein neues Umsatzpotenzial in diesem Kundensegment auf, wenn du willst.
0: Du hast ja parallel äh, auch noch eine andere Firma gegründet, 2012 CRX Markets. Ähm, reizt es dich manchmal, irgendwie jetzt auszusteigen und irgendwie diese neue Startphase wieder mitzunehmen?
1: Ja, es reizt mich schon, aber da, da stehen auch Überlegungen auf der anderen Seite. Die sind zum einen privater Natur, ich habe zwar kleine Kinder und muss sich das so vorstellen, in den Hochzeiten, als wir Asien und Amerika aufgemacht haben, hatte ich so, 120 Nächte in Hotels. Ja, du musst ja dann so mal nach Singapur gehen, musst Leute heiraten, bleibst mal drei Monate da, um ein Team aufzubauen oder in USA und musst dann andauernd wieder dahin, um das zu adjustieren und da irgendwie ein Go-to-Market zu organisieren und so weiter. Und das war ja neben noch andauernd London und Abu Dhabi und so weiter. Das wollte ich jetzt einfach nicht mehr so ehrlich gesagt aktuell. Das ist eine. Das zweite Dadurch, dass ich natürlich jetzt über die 20 Jahre auch viele Leute kennengelernt habe und so weiter, hat man natürlich ein gewisses, einen gewissen Leverage. Den hast du natürlich teilweise mehr, wenn da schon eine gewisse Art von Plattform da ist. als wenn Wie meinst du das, du das genau? Ähm, also sag mal, vor 20 Jahren hast, hat man bei einer Bank angerufen und dann zwei Monate später war man bei dem nächsten ähm, höheren Mitarbeiter, dann bei dem höheren und so weiter. Und du warst, wenn du Pech hattest, erst nach einem Jahr bei dem Entscheidungsträger. Heute ist es natürlich anders, weil du, du kennst die Leute. Du, du, du kannst jetzt eigentlich den richtigen Gesprächspartner direkt äh, anpingen und sparst dir schon mal dieses Jahr. Dazu musst du aber dann auf der, auf der anderen Seite schon direkt ein tragfähiges Produkt haben, damit er auch was entscheiden kann, was direkt Scalable und Traction produziert. Und ähm, wenn du da natürlich mit Three Guys in der Laptop ankommst, dann sagt er, I don't know, what, I, what can I do here? So. Das heißt, ähm, so appealing dieser Start ist, er kommt auch mit Mühsal. Ähm, und da ist es schon einfacher auf einer, wenn du, wenn du eine Plattform hast, auf der du da operieren kannst, sozusagen, und ein Produkt hast, was schon etabliert ist und so weiter. Ähm, damit du da die Kräfte auch entfalten kannst von den Beziehungen, die du über die Jahre aufgebaut hast, weil, die haben, wir haben alle vor 20 Jahren angefangen und die, die vor 20 Jahren, so wie ich eine kleine Maus waren, bei der Bank sind jetzt auch, haben auch ihre Karriereschritte gemacht und so weiter. Also ähm, ja, Appealing auf der einen Seite, aber sprechen Gründe dagegen, warum warum ich hier auf so einer äh, Plattform eigentlich auch sehr gut aufgehoben bin.
0: Hm. Du äh, investierst ja auch in, in, in Startups, da hast dann ein relativ großes Portfolio, was ist da sozusagen dein Anreiz und was suchst du für Unternehmen? Also du bist zum Beispiel bei, bei Crossland oder bei FinCompare ähm, beteiligt.
1: Also ehrlich gesagt, viel hat mit Vertrauen zu tun ähm, in die Gründe. Ähm, meistens ähm, kenne ich die direkt oder indirekt und habe ein Vertrauen in die Integrität der Gründer. Ähm, das Zweite ist, das ist ein bisschen altruistisch vielleicht, ähm, ich finde auf der einen, ich, ich unterstütze das gerne, wenn da Leute eine gute Vision, also die Vision validiere ich nochmal, äh, wenn die Vision richtig ist äh, und berechtigt, dann geht es ja eigentlich darum, um die Execution und das entscheidet, darüber, das ist entscheidend, was das Gründerteam dann kann auf der Execution-Seite und was man denen zutraut, Ja, das kann man ex ante ja nicht so wissen. Und wenn ich die Vision gut finde und den Gründern vertrauen und denen die Execution-Capability äh, zu traue, dann finde ich, haben die auch eine Chance verdient, äh, sozusagen das es ausprobieren können und dann versuche ich meinen
0: Beitrag zu leisten, sozusagen.
1: Was ja. ist dann dein
0: Beitrag? Also abgesehen von Geld?
1: Ja, Geld ist ja schon mal einer, <lacht> weil ja und der andere ist ja, wenn man selber Geld gibt, äh, wenn ich Geld gebe, dann geben andere eventuell auch Geld. Das hat ja auch dann so eine, so eine, ein bisschen nochmal. Ein Effekt, sage ich mal, ein Abstrahlungseffekt, der auch förderlich ist. Das andere ist, dass ich mir natürlich schon überlege, was ich tun kann. Man kann nicht hundert äh, Sachen machen, aber man hat meistens vier, fünf belastbare Kontakte, die dann für so ein Geschäftsmodell relevant sind, wo man, die man mal fragen kann, wo es zu Terminen kommt, die das Team vielleicht selber nicht bekommen hätte, wo es zu einer offenen... Äh, offenen Haltung kommt, die sonst vielleicht auch nicht so offen gewesen wäre. Also, da kann man ja schon helfen. Und das andere ist einfach, 20 Jahre durch alle Game-Levels gelaufen zu sein. Das heißt, ähm, man erkennt ziemlich schnell, weil ihre Inhalte kennen die Gründerteams meistens natürlich viel besser als ich, aber der Game-Level-Step, der vor ihnen liegt, in dem sie sich gerade befinden, was jetzt neuralgisch ist, was man vielleicht nicht so offens offensichtlich erkennt, was aber demnächst relevant ist, wenn man sich nicht drum kümmert sozusagen, da glaube ich, da habe ich einfach jetzt äh, so viel miterlebt, dass ich da als Bearings-Partner auch gut helfen kann für diese Inhalt also organisatorische Entwicklung von so einer Firma. Ja.
0: Altruistisch ist ja die eine Seite. Auf der anderen Seite willst du ja wahrscheinlich auch Geld damit verdienen. Ähm, als Business Angel ist es ja gar nicht so einfach, am Ende quasi gute Returns zu erzielen. Wie ist da bislang deine deine Bilanz?
1: Die ist eigentlich sehr gut, Klopp auf holz <lacht> ähm, Ich glaube, die ist deswegen ganz gut, weil ich eben, weil ich mir stark auch die Menschen angucke, die es exekuten sollen ähm, und nicht nur die Vision validiere, sondern vielleicht ne, ne, den Tick bessere Einschätzung habe für die Execution Capabilities von den Protagonisten.
0: Was sind da so deine äh, Erfolgsbeispiele?
1: Aus meinem Portfolio? Genau, ja. Mhm. Ja, eins, kann man sagen, das war ähm, die Automotive Mastermind. Ähm, das war Predictive Analytics for Car Sales in New York, also für Amerika. Dann ja gerade
0: Die M wurden verkauft in hohe Summen. Ne?
1: Ja, an, ähm, an IHS-Market. Und dann gerade, ja, Emma, also die Betten. Und da muss man sagen, das sind die Gründer auch ganz tolle Gründer. Ich meine, was die da geleistet haben, der Dennis und der Manuel. Ja, das Ist ja auch ein
0: schwieriger Markt, wo viele sich die äh, Zähne ausgebissen haben.
1: Ja, genau. Also das sind jetzt mal so zwei Beispiele. Es gibt noch ein paar andere, die ganz gut laufen, aber da will ich jetzt nicht drüber urteilen. Bei denen kann ich jetzt, äh, kann ich auch offen drüber reden, weil ich da nicht mehr dran beteiligt bin, sozusagen. Ähm, und, ähm, aber da gibt es verschiedene. Also bis jetzt, äh, Knock on Wood, äh, <lacht> fahre ich damit sehr, sehr gut. Und dann gab's noch eine Dr. Förster. Das war so Naturalkosmetik. Da sind wir dann auch wieder ausgestiegen. Also bis jetzt äh, klappt das eigentlich sehr, sehr gut, ja.
0: Was würdest du sagen, ist so dieser Punkt bei den äh, Gründerinnen und Gründern, wo du sagst, so deswegen Traue ich dir das zu, dass du das so machen, dass du es hinkriegst?
1: Ich könnte jetzt nicht ein Attribut sagen, was oder ein Merkmal. Aber die meisten, die gut sind, die sind vor allen Dingen lernfähig. Die, ähm, die sind dedicated. Die haben, die haben so einen Drive, die kannst du nicht abhalten. Also die haben eigentlich so die Herangehensweise geht nicht, gibt's nicht. Meistens sind auch unprätentiös, äh, machen das als Überzeugung und nicht, weil sie Geld verdienen wollen schnell, weil das klappt meistens eh nicht, sondern die sind so überzeugt. Und das, das, das wird dann hinten raus zum Problem, weil die wollen dann nie verkaufen. Aber das ist ähm, auf der anderen Seite auch gesund. Aber das ist, das ist ein Entwicklungsprozess im Endeffekt, der dahin führt Ja, und ähm, kennen sich mit irgendwas richtig aus und sind halt Empathen, die Leute für sich ihre Idee und ihre Überzeugung gewinnen können. Nach außen, also zu Kunden, zu Mitarbeitern, zu Investoren.
0: Wenn du jetzt diese ganzen neuen Ideen quasi siehst, ähm, jetzt nur sozusagen in der Theorie, was sind so Themen, wo du sagen würdest, das würde mich selber auch reizen, da, da reinzugehen? Ja,
1: makrothematisch meinst du, oder? Nee,
0: sozusagen Geschäftsmodelle, also keine Ahnung, eine Banking-App oder ähm, ein Matratzen-Startup. Oder ähm, gibt es da irgendwie Themen, die, die aktuell irgendwie ähm, ja hochpoppen und du sagst so, hey, das da hätte ich selber Interesse dran?
1: Man erwischt sich ja schon da drin, dass man… Ähm da irgendwie eine Neigung zu hat, was man auch am besten versteht irgendwann, ehrlich gesagt. Oder was genau so crazy ist, dass man irgendwie gerne näher dran. Für mich persönlich muss man auch sagen, ich lerne natürlich immer wahnsinnig viel. Weil wenn du dich dann thematisch mit den Herausforderungen auseinandersetzt, also gerade jetzt mit diesen Betten oder Happy Brush, im Consumer-Bereich äh, dieses ganze Google und äh, Conversion und so weiter, das ist natürlich was, was wir überhaupt nicht hatten im Endeffekt im B2B-Bereich. Und dann lernst du aber viel darüber. Bei Predictive Analytics, da bin ich erstmal an AI herangeführt worden. Ähm, und was das ausmachen kann mit der Kaufentscheidung, wenn du richtig angesprochen bist. Und ähm, trotz alledem ist es dann so, dass ich schon mag, ich mag Marktplatzmodelle, weil Sie sind irgendwie schwierig am Anfang, aber wenn sie das richtige Thema haben, sie führen zu einer Demokratisierung ähm, von dem ganzen Wohlstand in diesem in diesem Segment. Ähm, sie machen Market Märkte effizienter und für den, der sie betreibt, ist es auch ein super interessantes Geschäft. Ähm, weil es normalerweise ziemlich skalierbar ist, weil es dadurch dann irgendwann auch hoch profitabel wird und ja,
0: login in effekt auch. Also die Leute werden Ganz nicht genau. einfach weggehen.
1: Ganz genau. Und deswegen, ich mag diese Marktplatzmodelle, ehrlich gesagt. Also deswegen auch CRX wieder ähm, als, als Marktplatzmodell.
0: Gibt es denn noch irgendwelche, sozusagen, ja, Opportunitäten, wo du sagst, hey, da, da fehlt eigentlich noch ein großer Marktplatz?
1: Ja, vermutlich. Aber die, die, das habe ich jetzt noch nicht so ausfiletiert, ehrlich gesagt, weil ich im Moment jetzt nicht so im Gründermodus bin, ähm, äh, dass ich da sagen würde, ich müsste mal jetzt wieder
0: mir angucken. Also es gibt quasi keinen offensichtlichen.
1: Jetzt nicht total augenscheinlich, dass, dass ich da angreifen müsste. Ja. Aber okay. ich habe wie gesagt, ich habe es auch nicht so analysiert. Wenn man es analysieren würde, würde man es vielleicht direkt wieder merken, gerade Corona führt hier zu Verwerfungen. Ähm, Sachen, die offline waren, ähm, beschleunigt online zu gehen und und, und Sachen, die auch so bewusst so intransparent gehalten wurden, die jetzt aber das Medium wechseln müssen gegebenenfalls. Ähm, Fällt ähm, dir da ein
0: Beispiel für ein?
1: Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Kunstmarkt auf der Ecke mal ähm, sich prädestiniert, ähm, digitalisiert zu werden.
0: Auktionator und so hat er. Ja nicht, nicht so gut geklappt? Oder meinst du, dass jetzt einfach die Situation eine andere ist?
1: Ich glaube, bei so Sachen, nur weil was nicht geklappt hat, heißt ja nicht, dass es falsch war, eigentlich gesagt. Hm. Ne? Ähm, abstrakt kann man das wahrscheinlich durchmessen, ähm, ob die Inkredenzen stimmen. Man kann durchmessen, ob die Stakeholder, die in so einem Markt beteiligt sind, also in dem Fall Galeristen, Museen, Sammler, ähm, Künstler, ähm, ob die alle einen Benefit haben. Und meistens, wenn du disruptive bist, hat einer keinen Benefit. Und zwar der, den Markt gerade monopolistisch oder oligopolistisch beherrscht, ähm, auch von der Preisfindung. Aber auch da kannst du natürlich eine Demokratisierung vom mit so einem Marktplatz herbeiführen, weil was eigentlich meines Erachtens immer unfair war oder ist, ähm, ein Musikkünstler, der hat ja sein Leben lang Anspruch und sogar die Folgegeneration auf GEMA-Gebühren ein schaffender Künstler hat das nicht. Wenn sein Bild verkauft ist, in jungen Jahren, für kleines Geld und es wird irgendwann eine Million wert, da hat er nichts mehr von. Das heißt, hier ist kein Ewigkeitsrecht und neue Technologien wie Tokenization und so weiter und Fractionizing wird natürlich die Möglichkeit bieten, dass jemand immer fünf an Prozent an seiner Arbeit sein Leben lang behalten kann. Ja. Und damit hättest du schon wieder so eine Demokratisierung von Wohlstandseffekt. Die Museen könnten sagen, okay, ähm, ich muss nur 20 Prozent kaufen, 80 Prozent kann die Bürgerschaft vielleicht zahlen, aber ich habe das Fungibilitätsrecht und muss deswegen nicht den vollen Betrag aufbringen, um hier der Stadt was Schönes zu präsentieren, zum Wohle aller und so weiter und so weiter. Es gibt keine keine Messen mehr aktuell. Die Leute flanieren auch nicht, äh, in Hongkong und New York in den Galerien umher.
0: Auktionshäuser sind wahrscheinlich auch zu,
1: erstmal. Jetzt ja, zumindest kann keiner kommen. Hm. Das kann nur online stattfinden. Das glaube ich, das, da findet schon noch was statt, aber halt auch anders. Und deswegen, es kann, deswegen, das könnte so ein Markt sein, der gerade vor so einer Sollbruchstelle steht.
0: Alles klar. Dann warten wir mal gespannt ab. Vielen Dank für deine Zeit, Carlo. Und Danke bis zum dir. nächsten Mal bei Finance Forward. Danke dir. Ciao, ciao.